0: Welkom bij de podcast van zet jezelf op één. Wij zijn Tammy en Maureen en wij geloven dat als iedereen zichzelf op zet, de wereld kan veranderen. Als je helemaal jezelf bent, thuis, op je werk,
1: in je relatie, dan respecteer je je eigen wensen, je grenzen
0: en dus ook die van een ander. En hoe zou de wereld er dan uitzien? Zo, daar zijn we weer. Ja, de tweede podcast. De tweede. En wat hebben we een leuke reacties gehad met hem. Fantastisch. Ik vond het zo gaaf, want ik ja. vond het eigenlijk best wel heel spannend... om zo'n eerste podcast nou, de wereld in te
1: gooien. Ja, niet alleen qua inhoud. Van we willen gewoon dat het klopt en dat de mensen ons snappen. Maar ook, zijn we te verstaan? Ja. Uh, besluit er niet iemand naast de
0: studio ineens uh, nou, iets heel geluidruchtigs te gaan door doen. te gaan gebruiken, anyway. Ja. <laughs> maar um, ja, naast al die geweldige... Uh, reacties kwamen er ook best wel veel vragen. Hè? Van joh, oké, okay, ik snap het. Ja. Maar eigenlijk ook weer niet. Want hoe doe ik het nou? Jezelf zetten zonder dat ik ineens een uber bitch uh, word. Ja, ja, want mensen die snappen natuurlijk. En die
1: willen ook zichzelf opeenzetten met alles wat daarbij hoort. En tegelijkertijd denken ze, ja. Maar hoe blijf ik nou bij die leuke... Empathische persoon die ook gewoon anderen wil helpen Precies. En, en goed wil zijn voor ja. anderen. Ja. Ja. Want ja. ja, we hebben natuurlijk in de eerste podcast al gezegd dat dat wat ons betreft totaal hand in hand kan gaan. Precies. He, dat als je het concept helemaal begrijpt, dat je dan juist ook snapt dat de ander zichzelf dus ook zet
0: en doet wat voor hem of haar het beste is. Ja, ja. Maar dat, dat vereist toch wel uh, wat tijd ook. Zeker. En, want we zijn zo opgevoed met het idee. Uh, onbewust, hè? Want dat, dat is al generaties lang, wordt ons ja, dat verteld. Ja, ja. Uh, weet je, je moet het gemak van de ander altijd bovenaan zetten. Ja, en Linksom het... of rechtsom. Klopt. En
1: eigenlijk wordt ons dus, wat jij zegt, aangeleerd. Dat we altijd, of meestal, beredeneren vanuit... De ander. de ander, ja. He, dus dus uh, of je nou meer je grenzen moet leren aangeven of nee moet leren zeggen of, of dat je simpelweg meer jezelf wil zijn. Mm -hmm. Alles wordt zodanig beredeneerd van ja, maar wat brengt dit voor ongemak mee voor de ander? De ander ja. Niet bewust, hè? het is niet zo dat mensen uh, als je je handen zo voor je legt en het is een soort weegschaal dat ze dan denken, oh ja... ...mijn belang versus het belang van de ander. Het is niet zo, zo is letterlijk. Niet. Nee. En ook nog niet eens zo bewust. Maar dat is wel wat eronder ligt. En uh, ja, het uitgangspunt van waaruit we redeneren. En daar mogen we langzaam afscheid van gaan nemen. En dat is precies
0: wat het gaat. Langzaam. Precies. Dus kort samengevat kun je eigenlijk zeggen... ...jezelf opeenzetten is lastig... ...omdat het altijd in relatie is... Tot een ander. Klopt. Je wilt een ander niet teleurstellen. Je wilt het ongemak niet zien bij die ander. Je voelt je eigen stress. En je wil ook zeker niet de afkeuring van die ander. He? Juist. Dus laten we deze tweede podcast gebruiken om voorbeelden te geven. Ja. Want voorbeelden spreken gewoon tot ieders verbeelding. Ja, en dan maken we het ook lekker concreet. Precies. Het eerste voorbeeld wat we willen geven is. Um, verleden jaar uh, ja, ben ik gestopt bij werkgever. Ging ik volledig op zet jezelf op één. Maar de werkgever had nog geen vervanging voor mij uh, gevonden. Dus hij vroeg: van Joh, kun je twee maanden langer blijven? Dat geeft mij een beetje de tijd om iemand te zoeken. Um, dus ik zeg: Joh, ik snap je situatie, laat me er even over nadenken. Dus oké, okay, prima. Ik had erover nagedacht, dus ik kom de volgende dag bij hem terug. Dus ik zei van ik wil best twee maanden langer blijven. Maar dat betekent wel voor mij dat ik mijn plannen voor zet jezelf op één. Dus twee maanden moet gaan uitstellen. Ja. Ik zeg dus ik blijf. Maar dan wil ik voor die twee maanden graag dubbel worden uitbetaald. Hoe klinkt dat voor jou? Nou, hij ging daarmee akkoord. Prima, deal hartstikke goed. Maar ik kom vervolgens bij mijn ouders, want ik at daar die avond. Ja. En. Um, dus ik vertelde dat verhaal. Dus mijn moeder zegt: 'Maureen, zo heb ik jou niet opgevoed.' Wauw. Precies. Ik ja. zeg: 'Mam, dat is nou precies waar het probleem zit. <laughs> <laughs> want ja. vroeger zou ik nog niet, nou ja, bedacht hebben dat dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Maar hè, want een meisje doet zoiets niet. En natuurlijk heel rationeel is het. Ja, we slaan het nou op. Maar op het moment suprem. Zijn vooral de vrouwen zo dat ze zeggen: van Nou, weet je, nee, dat kan ik niet maken. Ja. Omdat dat gewoon op celniveau bijna erin geramd is, al ja. die generaties. Ja. Um, dus ja, ik vond het zo'n mooi voorbeeld. Ja, en de reactie ja.
1: van jouw moeder was puur instinctief. Ja. Want ja. zij kon er, zij, uh, hoe moet ik het zeggen? Ze had van tevoren niet kunnen nadenken over haar antwoord. Nee. Want jij nee. vertelt spontaan dit verhaal. En dit is het eerste wat in haar opkomt. Ja. En het is helemaal geen kritiek, nee, maar hoor. het is. Het is zo exemplarisch ja. voor hoe we best wel nog steeds in elkaar steken. Ja,
0: mooi is dat hè.
1: Het tweede voorbeeld uh, wat we willen geven, en dat is denk ik ook wel heel herkenbaar voor iedereen: uh, zelf heb ik hem ook meegemaakt. Is dat je in een restaurant zit, je hebt een heerlijk biefstukje besteld. En uh, je zegt, uh, ik wil graag medium rare. Met misschien nog iets meer uh, zwaartepunt naar het medium. Yeah. En dan komt die op je bord. En uh, nou, hè, je zet je mes erin. En het bloed spat er zo ongeveer. Dat <laughs> is <laughs> lekker. Dat je denkt, ja, dit, dit is niet helemaal wat ik voor ogen had. Dit vind ik niet medium rare. <laughs> en dan is het dus de kunst om uh, tegen een, een, een serveerster of een serveerder te zeggen van... Uh, joh, mag ik jou wat vragen? Uh, ik wilde heel graag medium rare en dit is me echt te rauw. Zou ik voor mij nog heel even op de grill willen leggen. Ja. Dat is wat je, denk ik, zou mogen zeggen. Zeker. En wat we ook uiteindelijk gezegd hebben. Mm -hmm. Maar je ziet dan dat het heel druk is in zo'n restaurant. Iedereen rent de benen uit zijn lijf. En je wil dus... Dan kan het zomaar zo zijn dat de eerste gedachte is: ach, nou ja, hoe erg is het eigenlijk? Zal ik hem gewoon opeten? Want die mensen die hebben het al zo druk. Ze zien me aankomen. Ook. Ze zien me aankomen. Ja. En vooral bij zo'n open keuken, ja. dat je dan uh, de chef-koks en de sous-chefs, uh, nou ja, zweten, <laughs> zweten. Ja. en dan kom jij aan met mag mijn biefstukje nog even op de grill? En toch is dat wat we mogen doen, precies. En dat is uh, nou ja, misschien voor sommigen herkenbaar. We hadden kunnen denken, ach joh, hoe erg is het, erg ja, is het oh. nou eigenlijk? Laat maar zitten. En als je dingen respectvol vraagt, dan is er dus niks aan de hand. Maar er zit altijd misschien als eerste gat reactie zoiets van, ach nou ja, laat maar. Maar daar hebben we niet voor gekozen. Nou, dus dat zijn voorbeelden van uh, uh, opkomen voor jezelf omdat jij iets graag willen met, met meer geld of uh, mijn biefstuk. Maar dan heb je ook nog situaties dat het gedrag van de ander jou direct hindert. Oeh. En dat je dan inderdaad de ander moet gaan aanspreken op dat hinderende gedrag. Nou, en daar heb je dan ook nog gradaties in. En daar heb je dan ook nog gradaties in. Zet, Zet jezelf op één. Ik zat een keer uh, met mijn broer in de bioscoop. En we zaten uiteraard een film te kijken. En nou, in de bioscoop hebben we eigenlijk een soort van met elkaar besloten, het is een ongeschreven regel, dat je gewoon stil bent. Ja. Want je zit een film te kijken. Het enige wat je dan vaak hoort is het geknast van popcorn. En misschien het geslurpen
0: aan een drankje. Maar voor de rest zit iedereen gewoon helemaal in de film. En dan heb je altijd van die types... Juist. ...die dan of met hun telefoon gaan lopen klooien, zodat je dat licht steeds in je oog schijnt. Ja. Of met elkaar gaan... Nou, converseren. En zo ja. gebeurde
1: dus hier ook. Men besloot, geloof ik links achter ons, een heel gesprek te gaan voeren. Nou, in eerste instantie kijk je elkaar dan nog eens even aan. Zo van, nou, vind jij het ook zo lastig? Ja, heb jij, je checkt even. Je checkt even ja. of iemand dat ook hinderend vindt. Ja, en zo van, oh, hebben wij dit? Heb je weer van die types? En op een gegeven moment is het klaar. Nou, en toen draaiden wij ons om en toen zeiden wij van, joh, vind je het heel erg? We proberen hier een film te kijken. Als je een gesprek wil voeren, daarachter is een gang. En ga gewoon even dan de zaal
0: uit. En dan was het van... Maar ze hielden wel de mond. Ja. En, en dat is oké, okay, want je had met elkaar eigenlijk hè, oogcontact gehad. Van ja, nee, dit is inderdaad irritant. Dus het was ook heel legitiem Exact. voor jullie om te zeggen... Van joh, zou je je mond niet eens willen houden? Ja, maar want, dan op een hele lieve, vriendelijke manier. Hele vriendelijke manier, <laughs> maar
1: wel heel duidelijk. Heel duidelijk. Want het was eigenlijk... Ja, best wel onacceptabel wat ze deden in
0: die setting. Ja, ja. dus deze was nog redelijk, nou ja, simpel. Ja. Maar stel nou, je ligt s'avonds in bed. En het is, nou ja, eigenlijk s'nachts al. Het is twee uur. En de buren zitten nog steeds luidruchtig in de tuin. ...te praten met elkaar, te lachen, gieren, brullen... ...nou, hartstikke gezellig. Maar het is jij... zomer. Het is zomer, dus <laughs> jij ja, moet wat. Oké, okay, dus, dus en jij denkt, ja, oké, okay, nou, leuk... ...maar ja, het loopt zo tegen half drie... ...en je denkt, oké, okay, ik ben er klaar mee. En dan gaat er zo'n, uh, nou ja, een, een innerlijke strijd... ...van, oké, okay, ga ik nu mijn bed uit... ...en aangeven dat ik last heb van iemands gedrag... En dan moet je dus die dialoog met jezelf aangaan, want misschien vinden ze wel dat je loopt te zeiken. Ja. En je gaat vragen van, joh, zou jij rekening met mij willen houden? En ze moeten dus stoppen met ja. waar zij op dat moment mee bezig zijn. Ja, ja, ja. En dat vinden wij heel moeilijk. Ja. En iemand die zichzelf opeens zet, die gaat dat inderdaad op den duur doen. En die gaat ook zeggen van, joh, ik heb hier last van, zou je. Gewoon op een hele respectvolle manier. Maar iemand die zichzelf uh, niet op zet, die denkt al heel lang van, joh, hey, ik moet ze wat gunnen.
1: Het is zomer, het is zomer laat het gewoon. Mensen zitten wat langer buiten. Ja.
0: ja, en vervolgens de volgende dag van, pff, nou, ik heb bijna niet geslapen. Die buren liepen ook de hele tijd uh, te gillen en te, en te schreeuwen en te lachen. ja. Maar stel je hebt jezelf die avond daarvoor wel op één gezet. En je hebt dat um, nou ja, gezegd. Dan heb je ook nog de kans. Als je dat vervolgens aan iemand zegt de volgende dag. Dat, die, dat diegene tegen wie je dat zegt. Dan meldt van. Joh, je, je doet niet zo brutaal. Gun die ander ook eens wat. En doe niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk. Juist. Hè? Jij bent altijd zo moeilijk. Ja. En, Jij moet altijd overal wat van vinden. Van vinden. Ja, en, en dat is dus totaal vanuit de ander geredeneerd... Hè? waar we net mee begonnen in de podcast. Ja. Dus hoe je het ook bekijkt... we zijn geprogrammeerd van altijd redeneren vanuit de ander. Ja. Het gemak van de ander moet altijd voorgaan. Ja. Dus hoe je het ook bekijkt, je bent altijd de sjaak. Ja, klopt. <laughs> en, uh,
1: uh, en dat is dus niet gezegd dat jezelf zetten, gelijk staat aan het stoppen met rekening houden met een ander. Nee. Want dat is het zeer zeker niet. Het is meer jezelf observeren... en eens kijken van... hé, hey, doe ik dat ook? Redeneer ik ook
0: altijd vanuit het gemak... of het ongemak, maar net hoe je het bekijkt... van de ander. En zou dat misschien een verklaring kunnen zijn... waarom ik me voel zoals ik me voel? Ja. Er is altijd een bepaalde onderstroom van... hé, hey, het gaat niet helemaal... Wat, hoe, hoe het bij mij zou passen. Ja. En, en ja, het is een mooie nou ja, tool om eens te kijken van... Goh. Hoe gaat dat bij mij eigenlijk? Ja, ja. En soms betekent
1: dat inderdaad... dat je uh, je grenzen misschien onvoldoende aangeeft. Dat je te vaak ja zegt. Terwijl je eigenlijk nee bedoelt. Uh, dat je bijvoorbeeld ook niet jezelf bent. Hè, dat je altijd een soort aangepaste versie van jezelf bent. Of een ingehouden versie van jezelf. Of dat je denkt... nou deze kant van mij uh, wordt in deze setting niet gewaardeerd, dus uh, uh, ik doe even een tandje ja, minder. Pas aan. Ik ja, kan
0: me wel weer. Ik kan ja. wel weer. En dat gaat uh, onbewust,
1: hè? Ja, dat gaat onbewust ja. en het gaat ook in een split second, ja. hè? Ja. Dus um, jezelf op één zetten, dat heb natuurlijk in de eerste podcast ook al benoemd, is zo ontzettend veelomvattend. Ja. Want voor sommige mensen betekent het op je werk nee zeggen als mensen vragen... Oh, zou je de derde nachtdienst achter elkaar willen draaien... want er zit een gat in mijn rooster. Dan mag jouw antwoord nee zijn. Ja. Voor sommigen is dat het euvel. Voor anderen is het inderdaad misschien midden in de nacht... toch aangeven bij je buren van... joh, ja, ik probeer te slapen, zou je misschien... Mm -hmm. binnen willen gaan praten in plaats van buiten... En voor een ander betekent het misschien wel uh, in
0: meer uh, settings in je leven, jezelf zijn. Ja, maar dat is een lastig ding. Ja. Want als je echt jezelf gaat zijn, als je al weet hoe je dat, hè, wie dat dan ook is, ja. zeg maar. Um, want jezelf opeenzetten kan niet zonder het ingrediënt kwetsbaarheid. Nee. Je moet je namelijk altijd kwetsbaar opstellen als je iets gaat doen uh, waarvan... ...waar de ander iets van zou kunnen gaan vinden. Ja. En dat is... ...nou, een uitdaging.
1: Dat is echt Zo een uitdaging. Zeggen, je ja.
0: kwetsbaar opstellen... Uh, ...melden dat jij het anders wil dan de groep... Uh, ...wordt vaak nog steeds als zwak gezien. Jezelf opeens zetten associëren... ...veel mensen ook niet met... ...je kwetsbaar opstellen. Nee, klopt. Maar dat is nou precies wat het wel is. Zeggen wat je voelt. Rust nemen... Uh, zonder bang te zijn... Uh, ja, wat een ander daar wel niet van zou kunnen vinden.
1: Ja, en, en ook uh, zeggen van... nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Daar moet ik over nadenken. Of... Uh, uh, nou ja, inderdaad... je bewust anders opstellen... dan de groep doet wat jij net al mm -hmm. zei. Hè? En dat is best wel pittig. En wat er ook, vind ik, bijhoort... bij kwetsbaarheid... is heel eerlijk... naar jezelf durven kijken... Ja. En niet met de zweep zo van... Oh, dat heb ik fout gedaan. Maar wel... Wat betekent mijn gedrag ook voor een ander? Ja, en ook voor mezelf. En ook voor mezelf. Hè, van, van, heb, ik, heb ik dat handig aangepakt? Ja. Hoe, hoe, hoe kwam mijn gedrag op een ander over? Ja. En als een ander zegt van... Hé, hey, ik, ik vond het vervelend wat jij deed. Uh, en dat had op mij dit en dit effect. Dat je dan ook... Durft stil te staan bij wat diegene zegt. En uh -huh. dat je dan ook kunt denken... Ja, wauw. Is, zou dat misschien zo kunnen zijn? Hey. Mooi is dat, hè? En daarover ja. in gesprek durven gaan. Dat ja. is zo ongelooflijk moeilijk.
0: Maar daarbij, dat kan ook niet met iedereen. Nee, daar nou, zeg is ook je wat. Ja, dus dat is leuk... Maar ja. dat, dat, is, ja, dat is gewoon een uitdaging, wederom.
1: Nou, en dat, dat, hè, dat, de, de, het scenario wat ik net schetste, dat is inderdaad wat jij zegt. Niet met iedereen, dat is met name met de mensen die het dichtst bij je staan. Want dit heb je niet per se uh, uh, bij de bakker in de rij. Nee, Altijd maar, hè, dit maar soort zelfs, gesprekken.
0: Ja, wat jij zegt. Maar zelfs uh, bij de mensen die dichtbij je staan, kun je soms zo ver uit elkaar staan dat je bepaalde gesprekken echt niet kan voeren. En dan kan je het alleen maar bij jezelf we kijken van, hé, hey, wat deed dit met mij? Ja. En hoe ga ik daar de volgende keer anders mee om? Ja. Dus daar, dat zit hem, daar zit hem het stukje observeren ook in. Vooral ook naar jezelf. Ja. Maar het is sowieso fijn om te zeggen van, joh, dit en dit deed het, deed het met mij. Ja. Door jouw gedrag. Maar um, we krijgen niet altijd de reactie die we zouden willen. Nee. Want je wil graag dat goede gesprek. Ja, Erover. Maar dat kan niet altijd.
1: Nee, en dat lukt ook niet altijd. Nee, en je hebt nee. misschien dan een bepaald doel of je hebt iets voor ogen. En dat werkt dan niet. Dus als je je kwetsbaar opstelt en je krijgt dan als het ware de deksel op je mm -hmm. neus. Ja, dat zou ervoor kunnen zorgen dat je het de volgende keer dan dus maar niet doet. Precies. En dan is het de kunst om toch dicht bij jezelf te blijven. En het de volgende keer ook te doen. Ja. Wetende wat er misschien zou kunnen komen. Zet jezelf op één. Nou, we hebben uh, nog een voorbeeld van uh, een klant van ons... en we hebben hier uh, uh, al een keer over geschreven in een blog... dus we weten dat we dit voorbeeld mogen geven, zonder namen te noemen uiteraard. Zij uh, is of was eigenlijk gastouder, dus dan heb je kindjes aan huis op wie je past. Uh, dus eigenlijk een kinderdagverblijf, maar dan aan huis, zeg maar. En uh, op een zondagochtend werd ze een keer gebeld om een uur of uh, half tien. Ze dacht, wow, nou, diegene is er vroeg bij... Uh, en die persoon zei, en dat was dus de moeder van een van de uh, gastkindjes. En die zei van ja, we willen zometeen uh, gaan zwemmen met die kleine. En uh, we weten dat jij altijd zwemluiers hebt. En die hebben wij niet meer. Dus uh, ja, ik heb net ook al bij je aangebeld. Maar dat deed niemand open. of oh, was jij dat? Oké. Dus ja, heb je voor ons luiers die we kunnen komen halen? En toen zei onze klant, want dat, ze vertelde dit dus later aan ons als een soort overwinningsanecdote. Oh ja, van kijk ja. wat ik heb bereikt en wat ik heb gedaan. Toen zij zei zij dus van, nee dat gaat niet lukken. En volgens mij gaat het kruidvat zeer binnenkort open. Ja. Ik zie je graag volgende week weer. Dus netjes, maar uberduidelijk. Mm -hmm. um, maar het mooiste wat de klant vervolgens aan ons vertelde, was de gedachte die ze daarbij had. Dat ze dacht, wauw. Wat heb ik voor gedrag vertoond de afgelopen jaren, jaren ja. dat deze klant dacht dat het oké okay was om deze vraag aan mij te stellen. Op zondagochtend. Ja. Ja, wat, ja, wat heb ik dan voor signaal afgegeven om dat dan maar in haar ogen oké okay te maken. Precies. En dat vonden wij zo een fantastisch resultaat van
0: nou ja, het traject wat ze bij ons had ja, doorlopen. Ja. Ze observeerde zichzelf en ze dacht wow. Ja. Vandaar dat ik er bijna aan onderdoor ging. Ja, want ze zat... Uh,
1: nou ja, niet tegen een burn-out aan. Maar eigenlijk gewoon in een burn-out. Ja, ja. Omdat ze dit soort gedrag
0: dus vertoonde. Ze ja. zei altijd ja. Tegen iedereen en alles. En vond ook dat dat haar taak was. Want zo zijn we met z'n allen opgevoed. En er ja. zijn zoveel mensen. En vooral vrouwen. Die op deze manier leven. Klopt. En
1: het, voor haar was het ook de kunst. Net als voor vele anderen. Mm -hmm. Om dus zichzelf op één te zetten. Op deze manier zoals we net schetsten, bijvoorbeeld. En toch dicht bij zichzelf te blijven. Ja. Want het is gewoon een gouden wijf. Ja. Met een gouden hart. Mm -hmm. En dat wil je ook niet wegpoetsen. Tuurlijk dat niet. mag je nog steeds omarmen. Maar wel op zo'n manier dat je er niet aan onderdoor gaat. Wat er bij jou past. Doe ja. wat bij jou past. Dus het kan hand in hand gaan. Jezelf opeenzetten. En toch die leuke, spontane... Empathische ja. persoon blijven die je bent. Ja, precies. Ja. Dus, zet jezelf op één.
0: We hebben het nu natuurlijk vooral gehad over jezelf op één zetten in relatie tot een ander. Maar uh, wat ook een nou ja, lastige is, is jezelf uh, op één zetten gewoon voor jezelf. Door dus, goed voor jezelf te ja, zijn. precies. Ja. Want um, ik sprak, uh, nou, het is alweer een tijdje geleden, uh, een buurman. En die uh, was uh, toen rond de veertig. En uh, hij zegt, ja, ik heb uh, ja, last van mijn cholesterol. Ik heb een hoge bloeddruk. En uh, ja, ik ga aan de pillen. Dus ja, ik keek me een beetje verdwaasd aan, denk ik. Want hij keek mij ook zo aan van, uh, oké. Okay. <lacht> ik zeg van, joh, maar je bent nog zo jong. Zou je niet, nou ja, de optie kunnen overwegen om iets aan je leefstijl te veranderen. En dat kon ik zeggen, omdat ik wist hoe hij leefde. En ja, het was ook niet gek dat hij uh, nou, last had van cholesterol en een hoge bloeddruk had. Um, want die pillen zijn vooral symptoombestrijding, maar je pakt niet de oorzaak aan en je bent nog zo jong.
1: En bij hem was het ook nog zo, vertelde jij achteraf, dat, ja. dat hij, omdat het best wel duidelijk was waar het vandaan zou mm -hmm. kunnen komen. ja. He, ja. Nou ja, 60, 70 uur in de week werken in plaats van zijn eigenlijke veertig Veel zitten, ja. Niet ja. bewegen. Ja. Nou, hij
0: had ook niet de meest gezonde eetgewoontes nee, volgens mij. stress. Nou ja, heel veel stress. Ja, mooie vruchtbare bodem voor, nou ja, de symptomen die hij natuurlijk kreeg. En uh, ja, ik vond dat heel um, confronterend dat ik ja. dacht, wauw. Want hij zegt ook van, ja, je hebt gelijk. Je hebt gewoon gelijk, want ik kreeg later een appje van hem, hij zegt maar ik ga het toch niet doen. Want het is me te veel moeite, die pil is veel makkelijker en ik heb het al zo druk. Ja. En op dat moment, uh, ja natuurlijk is het ieders keus, maar het is wel exemplarisch voor ja, hoe wij met elkaar leven in onze maatschappij. Ja. En hoe we onszelf niet op de eerste plek zetten. Klopt. Ook door dat gedrag. En ook omdat jij uh, vertelde dat hij een
1: baan heeft waar, nou ja, waar, waar je ook echt wel een carrière tijger mm -hmm. moet zijn. Hè? Mm -hmm. Waar je moet strijden voor, voor dat voor je aanzien plekje. en ja. voor je plekje. Ja. En, ja. en als jij dat ook maar enigszins uh, laat afweten door inderdaad kortere dagen te werken. Door te gaan, de te de gaan wandelen in de lunchpauze. Precies, ja. ja, dan vindt men daar wat van. En dan, ja, dan sta je niet meer op die uh, ladder om...
0: Nou ja, weet ik wel wat voor functie te ambiëren. Dus... Ja. En dat is allemaal prima. Het is prima. Nognaals, we hebben ja. oordelen niet. Het is puur een observatie ja. van, van: joh, wat, wat wil jij eigenlijk uit dit leven? Als, als jij echt een carrière-tijger wil zijn en je erbij neerlegt dat je uh, misschien uitgeblust bent een paar keer in je leven, dan en is dat, dat je, helemaal prima. Ja, en dat je pillen ja. nodig hebt ter ondersteuning. Ja, dat, dat is prima. Maar. Als jouw doel is van uh, gezond oud worden met je gezin en hè, gelukkig zijn op, op die manier. en Genieten van de kleine dingetjes. Dan, uh, dan zou je wellicht wat anders mogen doen. Ja, dan zou je wellicht een andere keuze ja, kunnen maken. Ja, ja.
1: En ik denk dat het ons ook niet makkelijk uh, uh, wordt gemaakt in deze maatschappij en in deze cultuur. Mm -hmm. Om die keuze voor geluk en gezondheid te maken. ...en balans in je leven, hoe zweverig dat soms ook klinkt... Ja, ja. ...om die keuze te maken.
0: Want het gaat nog steeds om die buitenkant. Nog steeds. Het wordt wel minder. Ja, het wordt echt wel minder. Ja. En, mensen, en mensen weten het ook wel. En toch, die buitenkant blijft belangrijk. Ja. ja.
1: Nou, we hebben jullie vandaag uh, willen meenemen in... ...het concept jezelf opeenzetten. En we hebben natuurlijk nu een tipje van de sluier gelicht... ...want we zouden nog uh, zes uur kunnen doorpraten. Ja,
0: maar, uh, 26 minuten, minuten
1: verder. Ja, precies. Dus, uh, dus we gaan er nu langzaam maar zeker uh, een eind aan breien. Uh, vandaag hebben we dus inderdaad willen focussen op... ...hoe, kun je, hoe ziet jezelf opeenzetten er nou uit? Hè? Door ja. een aantal voorbeelden te geven... ...en ook door hopelijk te kunnen laten zien dat jezelf serieus nemen, jezelf subiet op die eerste plek zetten... dat
0: dat niet een verlies hoeft te zijn van de lieve, leuke, empathische jij. Nee, zeker niet. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. En um, ja, het gaat er vooral om dat wij nu een mogelijkheid hebben laten zien... eigenlijk, um, dat je kunt kiezen om achter het stuur van je eigen auto te gaan zitten. Het hoeft niet zo te zijn... Dat je geleefd wordt en dat dat nu eenmaal is zoals het is. En dat alles je maar overkomt. Precies,
1: ja. Heel graag tot de volgende podcast. We zien jullie reacties weer uh, met vreugde tegemoet. <laughs> Zeker. En uh, tot dan. Tot dan. Deze
0: podcast is gemaakt door Maureen Vogel en Temmie Maduro. En geproduceerd door Erik Lindenburg van IT+. En met muziek van Robert-Jan Broersma van beleefdmuziek.nl Heel graag tot de volgende keer.